0: Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga. Meu nome é Gustavo Arns e esse é o podcast Que Dia Hoje, realizado pelo Angatu em parceria com a Unicesumar. Hoje vou conversar com a Santocha, que é comunicadora, consultora em inovação urbana e criadora da Academia da Nova Cidade. Em sua atuação, ela tem oferecido treinamentos e mentoria para desbloquear essa inteligência única né, que nós carregamos de ação pessoal, de projetos e de organização é, que querem assim, sair é, do elo é, de uma vida urbana, né, de maneira feliz e regenerativa. Ela já trabalhou com empresas como a Fiat, SEBIC, Lelo, Sabesp, Itaú Cultural. Foi gestora e hoje é mentora do Lelo Lab, um laboratório de inovação da vida em condomínios da Lelo, e criou e liderou o treinamento escala humana na prefeitura de Buenos Aires. Ela é speaker do TEDx e já expôs as suas ideias na Bienal, inclusive de arquitetura. Na sua busca para cultivar cidades mais felizes, foi ao botão estudar o índice de felicidade interna bruta, sobre o qual escreveu um livro chamado Sete Dias no Butão, O que Aprendi sobre Felicidade Santocha. Seja muito bem-vinda. Que dia é hoje?
1: Muito obrigada, Gustavo, olha, hoje é quinta-feira, dia de TBT no, no Instagram, <risos> e, e hoje faz mais ou menos um ano que nós fizemos uma live juntos no Instagram, que eu tô adorando, assim, essa, eu acho que uma vez por ano a gente tem que fazer alguma coisa juntos, é, e hoje é dia de aprender, né, eu sinto que sempre que eu tô perto de você, eu aprendo, então hoje é dia de aprender também.
0: <risos> ah, querida, te agradeço, posso dizer o mesmo, né, porque eu admiro muito é, os seus estudos e essa construção que você encaminhou de possibilidade de felicidade coletiva a partir de transformações pessoais, né, de hábitos e também construções coletivas. Mas eu queria começar te perguntando sobre quem é você, Santocha, um pouquinho mais aí da sua história para aqueles que estão nos acompanhando te conhecerem também.
1: Ótimo. Então, eu... eu sou paulistana, nascida na cidade de São Paulo, na década de 80, que foi a década em que os portões baixos das casas deram lugares a portões altos e pontiagudos, e a cidade se tornou um lugar perigoso, um lugar do qual a gente precisava se proteger, um lugar é, no qual a gente precisava navegar entre um ponto A e um ponto B protegido, né? E eu percebo que eu vivi um despertar, assim, né? Quando eu tinha ali os meus 26 anos, mais ou menos, eu é, vivia ali um momento... Eu tava vivendo, assim, obesidade, infelicidade, tinha ticado todos os itens do sucesso, sabe? Melhor faculdade de jornalismo, trabalhava na maior editora da América Latina, tinha um carro, tinha um relacionamento, mas tava vivendo uma baita infelicidade, né? E aí eu decidi ali começar a ir de bicicleta para o trabalho, para fazer um, um exercício físico, mudar alguma coisa numa vida que estava muito sem sentido. E, de repente, eu descobri que tinha uma cidade no meio do caminho, né? E fui me encantando com as histórias, com os lugares, com, né, com aquela loja que eu sempre passava de carro, não tinha onde estacionar, não via o que era. Daí parei a bicicleta, fui ver, né? Entendendo os bairros, a formação dos bairros, o que são os bairros que estão mais altos, mais baixos, o que é essa história de que São Paulo tem rios canalizados que correm debaixo do asfalto em avenidas como 23 de maio, 9 de julho. Fui aprendendo tudo isso, né? Me tornei uma agente da nova cidade. E tive um segundo despertar, que eu acho que é o que me trouxe para o meu trabalho hoje, né? Então eu fui para esse viés aí de estudar cidades, estudar soluções para cidades, ainda como jornalista, né? fui naturalmente migrando para consultoria, para trabalhar com empresas que queriam implementar algumas das ideias que eu fui apurando em cidades modelo pelo mundo. né? E aí eu vivi um luto pessoal muito profundo que me fez descobrir que existe um negócio chamado mundo interno. E mergulhei nesse tal desse mundo interno, me aprofundei na espiritualidade, na meditação, e percebi que as cidades eram um reflexo desse mundo interno. E que não dava para mexer fora sem mexer dentro. Foi aí que eu comecei a, a juntar as duas coisas. Foi aí que eu fui para o Butão estudar como é que se constrói cultura de cuidar do mundo interno, de expansão de consciência, de criação de felicidade, para forjar cidades melhores, comunidades melhores, estruturas melhores de fato a serviço do bem-estar então eu me, eu me considero uma agente da nova cidade né uma, uma pessoa que trabalha com esse mundo interno e com esse mundo externo a partir de uma transformação de cultura de hábitos para forjar uma nova e melhor forma de vida urbana, eu entendo que é isso que eu sou nesse mundo <risos>
0: excelente, e vem desempenhando esse seu papel aí com bastante maestria, né, Santuxa? Realmente fazendo acontecer em diversos segmentos, né? Tanto aí na sua mentoria com pessoas, nas, nas, na gestão organizacional. Eu lembro que quando falamos, você estava desenvolvendo um projeto para uma empresa, né? Que justamente é uma grande empresa dentro de uma cidade, que é grande também, mas não tão grande, né? Aquele, aquele lugar onde muito da cidade depende da vida daquela empresa. Então, o impacto da empresa é bastante grande. E a empresa acordando também, para esse, esse contraponto, né? Puxa, puxa, como é que eu posso entregar assim, um pouco mais para a cidade aqui onde eu estou? Então, essas são discussões aí bastante interessantes dentro dessa temática. Eu queria te ouvir, Satosha, falando um pouquinho mais sobre a sua visita ao Butão, né? Que rendeu um livro e que tem tudo a ver com essa questão da construção da felicidade coletiva, né? O Butão é quem inspirou a ONU, é, inclusive na criação aí do seu ranking né? de felicidade o World Happiness Report. É, quando substituiu o PIB pelo FIB, né? a marca do produto interno bruto como o único instrumento de mensuração de sucesso do país por uma mandala um pouco mais elaborada, né? que é o um instrumento do FIB, que leva em consideração a questão econômica, claro, mas não como se fosse a única questão importante para a construção de sucesso. Né? E eu acho que, é, fazendo aqui um parênteses, né, é, ressignificar a felicidade tem a ver também com ressignificar aquilo que nós entendemos e acreditamos como sucesso, né? Eu acho que isso faz parte da sua trajetória pessoal de vida também.
1: Totalmente. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? O que, que é ressignificar o sucesso? É, é falar assim, qual é o jogo que a gente está jogando? O que, que significa vencer nesse jogo, né? É, porque quando eu ouvi falar dessa história de índice da felicidade interna bruta eu acho que eles foram geniais de dar esse nome, porque é um nome que você automaticamente meio que já entende do que eles estão falando, né, uau Fib, já dá uma coisa assim, uau pera, mas como que funciona isso, né é, eu ouvi falar nesse assunto em 2009 eu tava no TEDx Amazônia que aconteceu no Brasil lá no, no, num hotel flutuante no meio do Rio Negro lá na Amazônia, no coração da Amazônia e vi lá uns caras da Finlândia é, contarem essa história, eles tinham criado uma, um, um, um instituto super interessante, não me lembro o nome agora, mas justamente de estudos da felicidade, e contaram assim, tem um país no mundo chamado Butão, né? e ali em 2009 eu falei, cara, eu preciso conhecer esse lugar, né? eu preciso ir para lá, né? isso ficou plantado no meu coração, esse trabalho com a cidade estava começando a abrir na minha vida, eu fiquei 10 anos trabalhando com inovação urbana, fui para as cidades europeias, fui para a América Latina, fui para a América do Norte, é, fiz algumas imersões e algumas missões de aprofundamento em inovação urbana, até que em 2019, 10 anos depois, eu tive a oportunidade de ir para o Butão, né, e eu fiquei muito tocada com as coisas que eu aprendi lá, né, essas coi coisas muito simples e, e entendo que revolucionárias, né. Acho que a primeira coisa é que o Butão é um país de povos originários. É um país que nunca foi colonizado e nunca entrou em guerra. Então, é como se o Brasil fosse um país indígena. Né? É, você chega lá, as pessoas estão, têm uma cultura, uma, uma ancestralidade muito enraizada naquele território. Então, a mente dos butaneses é uma mente muito livre muito pacífica, quase ingênua, né, mas não ingênua, né, porque eles estão bem ligados no que acontece no mundo, né, e... e aí fui ali atrás, né, tive a oportunidade de entrevistar o ministro da felicidade, o ministro das florestas, né, e fui aprender um pouco é, sobre isso que a gente fala que é felicidade coletiva, né, porque lá eles dizem que essa felicidade individual, né, ela é uma parte muito pequena da felicidade. Ela é importante, claro, né? Se eu não estou bem, como é que eu vou fazer bem para alguém, né? Como, é... Mas eles dizem assim, você tem essa parte mais, mais individual, essa parte mais relacional, né? E a felicidade sistêmica, coletiva, que é onde eles estão mirando. Então, é, é justamente se o jogo que o PIB propõe é o máximo de produtos e serviços no tempo, o jogo que o FIB propõe é o maior bem-estar possível no tempo. Então, junto com crescimento econômico, com crescimento de produtos e serviços, tem dimensões que me tocaram muito. Por exemplo, os do tempo. Imagina que tem um país que decide com o que, que ele vai gastar o seu orçamento nacional olhando se as pessoas estão dividindo bem o tempo delas, entre trabalho, encontrar os amigos, sair para jantar e, e, e boas horas de sono, né? Eu fiquei muito tocada com isso, né? Uau, né? Claro que tem gaps e tem, tem uh, uh, contradições humanas acontecendo lá também, e também, claro, que é um país de 700 mil pessoas, que, que é muito mais fácil implementar uma coisa desse tamanho, né? Mas eu acho que eles foram gênios quando eles disseram assim, essa régua que tá todo mundo no mundo usando para dizer se tá indo bem ou tá indo mal, não está condizendo com a realidade, porque eu olho, o ministro da felicidade me diz isso. Eu olho para um país com alto PIB e vejo as pessoas dormindo mal, tendo ansiedade, tendo depressão, não conseguindo sustentar casamentos no longo prazo, né? E etc etc né então não é possível que esse seja um jogo esse jogo ele não tá é um jogo muito mais do sofrimento do que da alegria ele não está nos levando para um bom lugar a gente precisa de uma outra régua e imediatamente ao ouvir isso talvez quem esteja nos ouvindo sinta isso também a gente imediatamente já pare e pensa puxa vida aqui na minha vida pessoal né que que eu estou usando de régua para pensar se eu estou indo bem ou indo mal né eu acho que isso é de um valor assim gigantesco, né, não sei muito se é por aí que você gostaria que eu fosse com a, com a minha fala, acho que eu vou deixar você ir é, perguntando para eu ir, tipo, porque eu, eu, assim, quando eu falo do botão, Gustavo, é, alguém tem que falar, apertar pausa, assim, porque eu sou tá muito apaixonada por esse lugar. Assim. Pode continuar,
0: <risos> tá ótimo, tá muito tá. bom. Acho que essa reflexão sobre a régua que nós utilizamos para dizer se esse é o caminho certo não é, se tá dando certo não, se tá sendo bom ou ruim, enfim, é, se tô tendo sucesso ou não, né, para a maioria das pessoas, essa régua também é, muitas vezes, unicamente financeira. Né? E ah. não que o financeiro não seja importante, ele é. Para o botão também é. Dentro do FIB Sim. tem o aspecto econômico para todos nós precisa ter. Mas se esse for o único mensurador de sucesso, nós vamos chegar nesse lugar de adoecimento, de esgotamento, de burnout, de crise de pânico, de depressão, que é o que nós estamos construindo tanto individualmente quanto coletivamente. Né? As nossas crianças Sim. estão adoecidas também nesse sentido. Então essa transformação Cultural, né? inclusive, que faz o botão ao olhar para esses outros elementos que são importantes, né? gerenciamento de tempo. Eu lembro de ver uma definição, não vou lembrar exatamente quem, o Zé Lucas Pesar, que dizia assim: para mim, sucesso também é ter tempo livre para fazer uhum. as coisas que eu amo fazer. Então, a gestão de tempo também está no indicador dele de, de mensuração de sucesso, e acho que essa tua chamada para reflexão individual. É muito importante, porque senão a gente fica culpando o coletivo. Ah, mas o trabalho Exato. é assim, mas não sei o que é assado, mas o trânsito... Ah, mas e as escolhas que estão nas nossas mãos, né? Que existem também. Mas eu quero te ouvir mais falando do botão, que eu estou... Pois adorando.
1: é, você está falando isso, eu estou me lembrando aqui, né, que o primeiro lugar para onde eu fui quando eu comecei a minha jornada de investigadora de inovação da vida urbana foi Copenhague, na Dinamarca. E já vou fazer o link com o botão, né? Porque Copenhague é onde, onde mora, onde vive um cara muito interessante chamado Yangel, que criou um conceito que é cidades para pessoas. Falando assim, né? A cidade é o habitat que os humanos inventaram. Cada espécie do planeta tem um conjunto de hábitos específicos. As formigas fazem formigueiro, as borboletas polinizam flores, é, assim como os humanos têm também um conjunto de hábitos. Só que nós... Temos um poder de escolha e de plasticidade muito grande. Somos uma espécie que vive no topo da montanha, no vale do rio, no deserto, em, em, no meio do gelo. Né? A gente tem um poder de adaptabilidade muito grande. Né? É, então, a, o Yangel dizia assim, né? quando a gente pensa em cidades, a gente tem que pensar qual é o habitat bom para esse bicho homem viver a sua plenitude. Que para que a gente criou cidades? Para a gente cuidar da nossa sobrevivência, da, né, do, do básico, das nossas relações, para a gente poder se dedicar às coisas da alma, à criação de cultura, à evolução espiritual, a é, conexões mais profundas, aí cada uma na sua história, as artes, a engenharia, o que quer que seja. Né? Mas a gente criou cidades para isso. Só que esse projeto cidades teve um erro de execução como se a gente tivesse esquecido para que, que ele foi criado. E eu vejo o Butão como um lugar que tem antídotos muito poderosos e importantes para ajustar esse projeto humano chamado Cidades. Né? Justamente porque, é, talvez por essa qualidade né, de ser um país de povos originários, talvez por ter sido um país... Que durante muito tempo da sua história ficou isolado, por ser um país em que 80% das pessoas meditam, né? E por outros motivos também, né? Ele é um país que tem valores humanos muito fortemente é, enraizados e norteando as escolhas e as decisões, né? Então, <coughs> para você ter uma ideia, uh, quando eu conversei ali com o ministro da Felicidade, eu perguntei para ele assim, né? Como é que vocês escrevem a Constituição? Como que é, né? Onde que vocês querem chegar? Porque a Constituição é algo relativamente recente, né? E foi muito, meio em paralelo à criação do índice do FIB. Ele falou: é muito simples, né? O objetivo da Constituição do país é criar condições e oportunidade para que as pessoas se iluminem espiritualmente. É isso que orienta as nossas decisões. Né? Quando você vai para o parlamento, para o lugar onde estão ali os políticos, os deputados, os senadores, né? é assim: tem uma fortaleza, e aqui ficam os homens que trabalham criando as leis, organizando o orçamento do país, e ao lado tem uma sala onde ficam os monges, meditando, sustentando um campo mental de. Uh, gratidão, né, de calma de tranquilidade, de conexão de silêncio, para que essas decisões continuem uh, baseadas nos valores humanos, na verdadeira conexão humana, né eu fiquei muito tocada quando eu fui visitar esses lugares, fui visitar chama Zong, né, que é, é a tradução seria Fortaleza né, onde ficam os políticos e os monges juntamente trabalhando e, e escrevendo leis e eu fiquei muito tocada também com o quanto é, eles uh, dialogam com o resto do mundo. É, então, por exemplo, eles entendem que uma parte muito importante da felicidade é a preservação da floresta. É a preservação de todas as espécies, porque eles entendem que felicidade coletiva não é só coletiva para a humanidade. É para todos os seres sencientes, todos os seres vivos, né? Então, tem uma imagem ali, é, num dos, parla, num, numa, num dos uh, museus ali do Butão que é uma pintura de um parlamento com pessoas e animais sentados nas cadeiras, com igual poder de fala, né? Eu fiquei muito tocada com essa imagem, né? Então, eles entendem que a floresta é uma parte muito importante da, da construção de felicidade coletiva, né? Mas como é que preserva a floresta? Como é que garante que ela continua sendo preservada num momento em que o país está se abrindo, se abrindo para o turismo, se abrindo inclusive para o turismo de pessoas que vão lá estudar o FIB, né? Eles criaram um mecanismo como se fosse uma bolsa de valores de investimentos global que recebe aportes do mundo inteiro para investir na manutenção das florestas de lá. Entendendo que é o único país do mundo com pegada de carbono negativa, né? Que absorve mais do que emite, porque 70% do território é floresta nativa. Né? Então, é uma visão, assim... É, é, eu, eu, assim Para mim, o fato de existir um país no planeta Terra, em 2023, que tem esse tipo de conduta, que quando começou a pandemia da Covid, por exemplo, né, além de todos os protocolos de segurança, a, a, o governo do Lutão investiu em, pro, em pro, promoção de saúde, não só encontrar a doença, mas aumentar a imunidade das pessoas, distribuir vitaminas, criar meditações do Buda da medicina, aumentar a vibração, né? Foi o país mais resiliente, que mais rápido vacinou pessoas no começo da pandemia, né? Isso é uma coisa que foi pouco noticiada, né? Por quê? Por causa dos valores humanos, na frente de qualquer outra coisa, né? Então eu digo isso, assim o fato deles existirem nesse momento da história do mundo, estarem lá dando esse exemplo de, de jogar esse jogo, o jogo do FIB, me toca muito. Assim. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com eles. Né?
0: É incrível como são raízes tão ancestrais, né? mas ao mesmo tempo são aquilo que existe de vanguarda. né O único país do mundo com a pegada de carbono negativa. realmente incrível, né? Essa é a nossa agenda global, é esse lugar que a gente quer ir, né? E, de certa forma, eu, eu fico, assim, bastante entusiasmado com esse, com esse momento que nós vivemos, assim, onde a ciência vem encontrando uma convergência com esses saberes realmente ancestrais, né? Das diversas, das diversas regiões geográficas, das diversas correntes espirituais né? Ex existentes. Então... Muito bacana. Isso eu, tô achando... eu queria te ouvir também, você já fez um paralelo, né quando você falou ali da, da Dinamarca, mas eu sei que você teve assim, em diversos outros países é, estudando esse tema da felicidade nas cidades, né e como é que as cidades podem ser esse ambiente de fomento ao desenvolvimento individual. Hoje, quando né, a ciência entende esse espaço da felicidade coletiva como tão importante, você trouxe mais esse paralelo aí né, do do botão entendendo que a felicidade individual tem seu valor, mas é pequena né para a ciência a compreensão de que tem um teto muito baixo na nossa felicidade individual, então nós temos que dar esse passo de construção de felicidade coletiva, ao mesmo tempo que a gente tem que assumir a nossa autorresponsabilidade né? então cabe às empresas, as escolas as organizações, ao governo é, criar as condições necessárias importantes para que o indivíduo possa é, florescer individualmente né então a gente tem essa via de mão dupla e eu sei que você visitou tantos lugares aí eu queria te ouvir um pouquinho é, falando sobre isso
1: eu vejo assim Gustavo que todos os projetos de inovação que eu vi para cidades seja a forma como a cidade de São Francisco encontrou uma maneira de é, criou lá o Zero Waste, né? Zero Waste, que é lixo zero. Né? Então, uhum. criaram um sistema em que as pessoas compostam lixo na casa delas, entregam os recicláveis no centro de triagem de recicláveis do seu bairro. O que vai para aterro sanitário é quase nada mesmo, assim, né? Então, desde isso, passando por como a cidade de Paris purificou o Rio Sena, que era muito mais poluído do que o Tietê, e criou um lugar chamado Museu do Esgoto, para contar a história de como o esgoto foi purificado, e é um museu que está dentro das tubulações do esgoto, você anda no meio do esgoto sem ter cheiro ruim, e isso transforma a sua visão sobre onde o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, no caso de quem é de São Paulo, podem chegar. Né? É, todos os projetos que eu pude conhecer nessa jornada pesquisando inovação urbana têm três coisas em comum. A mudança na percepção, então, aqui no caso de São Francisco, o lixo passou a ser percebido como recurso. No caso de Paris, do rio, né, o rio voltou a ser visto como um rio, e não mais como um grande esgoto a céu aberto. Né? Percepção. A segunda é o paradigma. É, a, é a onde moram nossas crenças. É aquilo que a gente entende que é normal, que é possível, que é, é aceitável, né? é, que é aquilo que a gente entende que a vida é e aquilo que a gente entende que nós somos e aquilo que a gente entende que a cidade é, né? Sempre me lembro de quando, na cidade de Copenhague, o prefeito disse que ia transformar uma avenida comercial numa rua de pedestres e as manchetes dos jornais eram, você está louco, nunca vai dar certo, ninguém vai andar a pé, ninguém vai andar de bicicleta. Nós somos dinamarqueses e não somos italianos. Na Itália, que tem um clima mediterrâneo, vai dar certo. Aqui nunca vai dar certo. Hoje, Copenhague é a cidade mais ciclável do mundo, com muitas vias de pedestres. E quando a gente olha para Copenhague, o que, que a gente fala? Ah, mas eles são dinamarqueses, nós somos brasileiros. Para nós vai dar certo. né? Então, o paradigma é muito importante. Né? E a terceira são os hábitos é a forma como a gente opera no piloto automático, as pequenas ações do dia a dia que são automáticas, que me fazem uh, ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, né? é, que criam condição para que um projeto como o Zero Waste funcione, porque criam incentivos para as pessoas compostarem resíduos orgânicos em casa, criam um sistema de mudança de cultura de hábito que vai indo pouco a pouco transformando o comportamento das pessoas. Né? Então eu vejo que esses são os pilares mesmo, né? E eu vejo também assim que uh, a felicidade uh, manifesta numa cidade, aquela tarde ensolarada, com pessoas indo ao parque, correndo na beira do lago. É, em geral tem a ver com o que, que as pessoas estão olhando e medindo naquela cidade, com as relações de vizinhança e com a conexão com a história e o território. Então eu trouxe duas coisas. Uma que é como é que inova, e a outra que é como é que a felicidade está se manifestando. Então, vou dobrar um pouquinho essa segunda, né? Por exemplo, falando de Copenhague aqui, né? Eu cheguei lá, eu fui, estive lá em 2011, né? Já faz aí, uau, já faz 13 anos. <risos> Tempo passa. <risos> é, então, é, cheguei lá e eu fiquei tocada com um, um índice que eles criaram, que era assim, né? Era assim: quanto custa para a cidade quando as pessoas andam de carro? E quanto custa para a cidade quando as pessoas andam de bicicleta? E a resposta foi: a cada quilômetro percorrido de carro, a cidade perde, acho que é 30 centavos. Não lembro o dado de cabeça, mas o importante é: perde um dinheiro. A cada quilômetro percorrido de bicicleta, a cidade ganha um dinheiro. Por quê? Porque, quando eu pedalo, eu uso uma infraestrutura per capita mais barata, eu me exercito, então eu estou cuidando da minha saúde, vou onerar menos o sistema público de saúde, eu não estou emitindo poluentes, então eu estou melhorando a qualidade do ar, eu estou sendo mais um atrativo turístico para as pessoas quererem vir para cá, é, passar as férias aqui ou aprender com o urbanismo de Copenhague, né? Então, veja que interessante, né? Claro que essa conta vai depender do que você põe na equação, né? Mas perceba que isso, o fato disso estar sendo medido e estudado naquela cidade uh, se redunda na forma como ela funciona, né? Eu fiquei muito tocada... Sabe quem que me contou isso? A secretária de vida urbana. Eles têm uma secretaria de vida urbana que, que fica estudando como é que está a vida, a vizinhança... É, o dia a dia da cidade, né? O que está que acontecendo? Né? É, e eu fiquei tocada porque eles têm lá, lá na Secretaria da Prefeitura, tem o secretário, nomeado pelo prefeito, que fica quatro anos, e tem o CEO da secretaria, que é um cargo de carreira de longo prazo para que os projetos tenham continuidade. Mas, ao mesmo tempo, para que a urna traga esse frescor do que o público, do que os cidadãos querem. Né? Eu achei essa combinação gênia, né? Genial. Então, eu vejo que o, o que, que as pessoas estão olhando e o que elas estão medindo tem muito a ver com a produção ou não de felicidade nessa escala da cidade, né? Outra coisa que eu falei que são três elementos, esse é um. O segundo, vizinhança, né? O que, que é vizinhança? É poder contar com seu vizinho, bater ali na porta, pedir um açúcar também, mas é você sentir que você tá num grupo de pessoas com afinidade, você encontrou sua turma, né? É, que é uma turma que está evoluindo, que está puxando a vida nessa direção que você quer evoluir e puxar também. A turma dos jogadores de beat tênis, a, a turma das pessoas que, que investem uh, o seu dinheiro, que, que lidam bem com o dinheiro, que seguem consultores financeiros que são legais e que trazem dicas interessantes, é, a turma da liderança e, e assim por diante. Né? Mas é você conseguir ter... É, circuitos e núcleos de vizinhança, de, de convivência, né, com afinidade, é, porque isso vão se tornando bolhas de excelência naquilo que você se dispõe a cultivar, né. Isso é muito importante, o pertencimento é um tema muito importante para a felicidade na cidade. E o terceiro que é a conexão com o território, é saber que aqui nessa cidade, é, como que ela surgiu, onde é que estão os principais rios... Onde que está o centro, né? O que, que acontecia aqui antes desse viaduto, né? Isso faz tanta diferença, né? Quando eu estou conectado, assim, eu, eu percebo as cidades que eu vi que eram mais, assim, tinham mais felicidade sendo expressada nessas atividades de dia a dia. As pessoas sabiam a história, contavam casos. Eu lembro em São Francisco, na Califórnia, conheci um figura lá chamado Chris Carlson, que foi o criador da Uh, não lembro como é que chama o movimento em inglês, mas um movimento que as pessoas iam pedalar toda a sexta, última sexta-feira do mês, tomavam as ruas pedalando pela cidade. Ele conhecia todas as histórias de São Francisco, a época que queriam construir viadutos e as pessoas conduziram o urbanismo da cidade de uma outra forma, e Levava, né? oh, aqui nesse lugar teve um terremoto, caiu um viaduto, ficou um vazio urbano, só que virou a maior horta urbana dos Estados Unidos, né, é, levava as pessoas para esses lugares e, e esses lugares viravam, né, locais efervescentes de manutenção e criação de cultura local, né, então eu vejo que é, passa por aí, sabe, a felicidade na escala das cidades.
0: Puxa, que maravilha, Santoxa te ouvir assim, com tanto conhecimento, com tanta bagagem... E a gente podia fazer, assim, nossos inúmeros paralelos aqui com o que a ciência fala do bem-estar individual, né? O ponto dos relacionamentos, o ponto do pertencimento, a felicidade interna. É realmente incrível como é, a gente pode ter exemplos, assim, de lugares tão avançados já nessa compreensão e execução, né? De colocar em prática essas possibilidades de atuação que nos inspiram, né? nos trazem esperança de que isso é possível. Aqui no Brasil também tem alguns movimentos acontecendo, né? ainda é, muito locais, né? carentes aí de uma política pública mais central, mais robusta e continuidade, mas a verdade é que isso vem acontecendo já há algum tempo aqui também no nosso país e que a gente possa ter essa inspiração aí também de outros países e outras cidades. Eu, eu lembrei aqui daquela cidade de, de Rondônia, que aprovou uma lei que garante lá o direito do Rio, né? O direito de manter seu fluxo natural, né? E, e aí reconhecendo também é, é, os ecossistemas, né? E de todos os seres vivos, inclusive do ser humano também, né? Mas o ser humano está ali inserido já dentro de um contexto maior. Então para dizer assim que isso é o que está acontecendo aqui também, né? Uma chave de transformação assim dessa magnitude. Sra. vou agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui compartilhando esse seu conhecimento incrível. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, que nos ouviram aqui no Que Dia é Hoje. E, Satosha, pedir para você deixar aí as suas redes também, para aqueles que quiserem te acompanhar, fazer suas mentorias, conhecer mais sobre os seus estudos, você deixar aí para nós também.
1: Obrigada, Gustavo. Sempre muito gostoso conversar com você, trocar ideias com você. Sempre saio muito inspirada, sempre saio mais feliz. <risos> é, bom, eu estou aqui no Instagram, arroba cidade. É, você pode conhecer um pouquinho sobre a academia da Nova Cidade também no site anovacidade.com. Lá tem todas as mentorias, os trabalhos e tudo que a gente faz eu digo a gente, mas sou eu mesmo, assim, na verdade, sou, é tudo que eu passo mesmo, assim, né, é, que, eu, que eu sinto, assim, que é, é o resultado de tudo isso, é como é que você leva essa cultura ou esses conhecimentos para uma mudança de cultura de, de, de hábitos, né, comportamental, portanto, seja individualmente, seja na, no nível das organizações, assim, eu tenho gostado muito de trabalhar com isso, assim, obrigada, viu, Gustavo, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho desses temas que eu gosto tanto.
0: Uma alegria. Seguimos juntos. Você que nos acompanhou, um grande abraço e até mais!